0: Und Bruno, nun hast du so viele Menschen tot gemacht. Hat dir das niemals leid getan? Manchmal hat mir leid getan und manchmal nicht. Das ist die Stimme von Bruno Lüttke, ein Mann, der zugegeben hat, über 80 Menschen ermordet zu haben. Aber stimmt das überhaupt?
1: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Heute haben wir es zu tun mit einem ganz besonderen True-Crime-Fall. Denn es geht um Bruno Lüttke. Dieser Mann galt als größter Massenmörder in der deutschen Geschichte.
0: Aber war er das wirklich? Das ist tatsächlich ein sehr komplizierter Fall. Es geht um die Rassentheorie der Nazis, um das Magazin Der Spiegel und um Schauspieler Mario Ardorf.
1: Der am Ende um Verzeihung bittet. Ja. Aber wir springen zunächst mal zurück ins Jahr 1943. Kinder finden im Köbeliger Forst eine Leiche.
0: Eine 51-jährige Frau. Den Fall übernimmt Kommissar Heinrich Franz. Es ist sein erster großer Fall.
1: Und er hat Glück. Er bekommt einen Hinweis. Ein komischer Typ soll sich immer im Wald rumtreiben. Alle nennen ihn den doofen Bruno.
0: Gemeint ist ein Mann namens Bruno Lüttke, 35 Jahre alt. Mit eineinhalb Jahren fiel er auf den Hinterkopf, seitdem ist er geistig zurückgeblieben.
1: Er arbeitet als Kutscher in der Wäscherei seiner Mutter. Manchmal klaut Bruno auch was Kleines, zum Beispiel ein Huhn.
0: Aber er gilt als schuldunfähig, deswegen lässt die Polizei ihn immer wieder laufen.
1: Kann dieser Bruno Lüttke der Mörder von Köpenick sein? Franz holt ihn aufs Polizeirevier, das Verhör beginnt.
0: Und es dauert viele Stunden. Kommissar Franz stellt viele Fragen, Suggestivfragen. Sowas wie, sag mal Bruno, wie war es denn, als du die Frau umgebracht hast?
1: Lüttke erzählt immer mehr und dann nach vielen Stunden Verhör ein Geständnis. Ja, ich habe die Frau umgebracht, sagt Lüttke.
0: Und er wird dafür belohnt. Kommissar Franz schenkt ihm eine Zigarette.
1: Der Kommissar hat den Fall gelöst und gleich eine neue Idee. Vielleicht hat dieser Lütke ja noch mehr Menschen umgebracht. Er schaut sich alle ungelösten Mordfälle der letzten zehn Jahre in Berlin an.
0: Er verhört Lütke zu jedem Fall. Sie fahren sogar zu den Tatorten hin. Wie das klang, zeigt eine Szene aus einem Film von 1957.
1: Nachts, wenn der Teufel kam, heißt er. Und er basiert eben auf diesem Fall. Bruno, wo hat die Frau denn ihre Sachen nach dem Entkleiden hingelegt? Ja, auf dem Stuhl. Erinnere dich doch mal genau. Denk mal an eine Puppe. Ja, halt hier, das mit der Puppe, das wollte ich ja sagen, dass da auch in der war Und wo liegt deine Puppe drin? Im Puppenwagen. Nein, das sagst du die Wahrheit. Und Lütke gesteht einen Mord nach dem anderen.
0: Ja, und dann lässt sich Kommissar Franz ungeklärte Morde aus ganz Deutschland kommen. Und gemeinsam gehen sie auf Tatorttour Sie reisen von Bayern bis Hamburg, aber nicht alleine. Die ganze Mordkommission kommt mit.
1: Mindestens zehn Ermittler reisen von Tatort zu Tatort. Das Ganze ist so eine Art ja, Betriebsausflug. Fotos von damals zeigen die Ermittler, wie sie an einem der Tatorte entspannt mal einen Schnaps trinken.
0: Und an jedem einzelnen Tatort gesteht Lütke einen Mord. Insgesamt gibt er zu, über 80 Menschen umgebracht zu haben. Und für jedes Geständnis kriegt er eine Zigarette als Belohnung.
1: Und Kommissar Franz, kommt ihm das nicht alles ein bisschen komisch vor? Vielleicht. Aber es ist ihm egal, denn dieser Lüttke ist sein erster großer Fall.
0: Und als Newcomer löst er gerade einen Mord nach dem anderen. Seine Erfolge bringen ihm auch einen großen Vorteil.
1: Als erfolgreicher Ermittler gilt er als unabkömmlich. Das heißt, er muss nicht an die Front.
0: Mhm. Auch die Nazi-Oberen wie Goebbels oder Himmler sind ganz begeistert. Denn dieser Mörder passt perfekt in die Rassenideologie der Nazis.
1: Als geistig zurückgebliebener gilt Lütke als Volksschädling, als ein bestialisches Tier. So stellen sich die Nazis einen Massenmörder vor.
0: Trotzdem ist allen klar zu einem Prozess gegen Lütke sollte es besser nicht kommen. Denn die Kripo hat nur seine Geständnisse, sonst nichts.
1: Keine Fingerabdrücke, keine Zeugen, gar nichts. Der Prozess könnte also zur Blamage werden.
0: Deswegen muss Lüttke verschwinden. Er wird nach Wien gebracht, in das kriminaltechnische Labor.
1: Dort sollen Forscher die Rassentheorie der Nazis an ihm beweisen. Die besagt unter anderem, dass man einen Mörder an seinem Körper erkennen kann.
0: Die Nazi-Forscher führen brutale Experimente mit ihm durch. Er muss zum Beispiel reinen Alkohol trinken und sie nehmen auch seine Stimme auf. Sag mal, Bruno,
1: wie war das zu Hause? Waren die Eltern religiös?
0: Wir sind immer in der Kirche und die letzte Zeit halt nicht mehr. Und du selbst? Jetzt geht nicht mehr in also. Warum denn nicht? Weil ich jetzt in der nicht
1: bin. Am 8. April 1944 stirbt Lütke Wahrscheinlich bei einem Experiment in einer Unterdruckkammer.
0: Und Kommissar Franz? Der wird kurze Zeit später an die Front versetzt und fällt in Russland.
1: 1945 endet dann der Krieg, aber der Skandal geht weiter. Und zwar im Jahr 1950 mit einem Artikel im Magazin Der Spiegel.
0: Geschrieben hat den ein Mann namens Bernd Wehner. Der war in der Nazizeit bei der Kripo. Und in seinem Artikel bezeichnet er Lütke als Tiermenschen, der in ganz Deutschland Menschen brutal ermordet hat.
1: Von den Fehlern der Polizei schreibt Wiener kein Wort, denn er verfolgt mit diesem Artikel ein klares Ziel. Das sagt der Historiker Jens Dobler, in einer art doku wener baut im Spiegel das Bild der unschuldigen Kriminalpolizei auf. Das ist ein wichtiges Konstrukt gewesen in der Nachkriegszeit, um die ganzen alten Kripo-Beamten, die teilweise auch in der Gestapo waren, wieder in Amt und Hürden zu bringen.
0: Und 1957 kommt der Fall Lüttke dann ins Kino. Nachts, wenn der Teufel kam, heißt der Film
1: gespielt wird Lütke da von Mario Adolf und auch Adolf glaubt damals, dass er einen echten Massenmörder spielt. Das erzählt er damals in Interviews.
0: Weil ich habe immer wieder das Tonband vorgespielt, ich habe die Akten gelesen, ich war die Verhöre, dann stellt man eben fest, dass so ein Mörder, wenn er auch eben so viele Frauen gemacht hat, irgendwo ein Mensch war. Der Film ist ein Mega-Erfolg und wird sogar für den Oscar nominiert als bester ausländischer Film. Für Mario
1: Adorf ist es der Durchbruch, danach ist er ein Star. Aber dieser Film und viele Artikel führen dazu, dass Lüttke viele Jahrzehnte als Massenmörder gilt.
0: Das ändert sich erst in den 90er Jahren. Da schaut sich ein Kriminalist aus den Niederlanden den Fall noch mal genauer an.
1: Sein Fazit nach vier Jahren Recherche, Lütke war unschuldig.
0: Die Geständnisse waren alle falsch.
1: Er wollte wahrscheinlich nur dem Kommissar gefallen und Zigaretten bekommen.
0: Diese neuen Erkenntnisse bekommt auch Mario Adorf mit. In einer Arte-Doku sagt er das dazu.
1: Die Einsicht, dass ich das, was ich hörte, dass er also unschuldig war, war natürlich für mich ein, ein Schock. Ich habe jemandem Unrecht getan. Adorf kontaktiert den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass im Jahr 2021 in Köpenick ein Stolperstein verlegt wird.
0: Diese goldenen Steine, die an die Opfer der Nazizeit erinnern. Und zwar an dem Ort, wo früher das Haus der Familie Löttke stand. Eben als Zeichen dafür, dass Bruno Löttke kein Täter war, sondern ein Opfer.
1: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.